0: As-tu déjà pensé à la manière dont des changements majeurs dans ta vie, comme un divorce, peuvent affecter ta relation à la nourriture, ton corps ou ton bien-être général Dans cet épisode, nous allons plonger dans ce sujet complexe mais crucial avec mon invité du jour. Mangerie M, le podcast qui te fait oublier les régimes pour embrasser une vie plus équilibrée et joyeuse par Chloé Desmet, diététicienne holistique, tous les lundis dès 7h sur ta plateforme d'écoute préférée. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir une femme inspirante, sophrologue et psychanalyste. Elle est l'auteur du livre « Divorcer après 40 ans, le guide de l'après-rupture amoureuse ». Cette bretonne amoureuse de balade dans la nature a dû réinventer sa vie à 47 ans, au moment de son divorce. Ce qu'elle pensait n'être qu'une simple formalité s'est révélé être un immense défi, chamboulant tous ses repères. Mon invité a su traverser cette période de grand bouleversement de sa vie et en ressortir plus forte. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, elle accompagne des femmes dans la même situation, qui se demandent comment gérer et garder la tête hors de l'eau, comment rester bien dans sa peau quand le monde autour semble se désintégrer. Que ce soit au cours d'un divorce ou d'un changement majeur de vie, chaque femme devrait pouvoir se sentir soutenue et conserver toute sa vitalité, notamment grâce à l'alimentation. Mais garder un régime sain et adapter ses menus au changement de la ménopause, en plus de tout le reste, peut sembler un véritable tour de force. Mon invité vient donc te partager son expérience dans le domaine et ses clés pour, à ton tour, te sortir grandi de cette épreuve. Un tout grand merci Florence Cohen d'être avec nous aujourd'hui et d'avoir accepté son invitation.
1: Merci à toi Chloé, je suis ravie d'être là, de parler d'alimentation. Quand tu m'as proposé d'ailleurs l'invitation, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir dire Mais tellement de choses en fait, que je suis voilà, <rire> vraiment contente euh, de partager ça avec euh, tes auditeurs, tes auditrices, parce que oui, euh, tout est chamboulé quand on divorce, mais pas qu'au moment d'un divorce, c'est-à-dire que la nourriture, c'est un, enfin pour moi un sacré défi, selon les changements que l'on vit, selon les situations que l'on vit, et euh, c'est comment euh, accueillir ces changements euh, mm -hmm. dans notre vie au quotidien, euh, avec justement la
0: nourriture. Voilà, en tout cas un très très, un très, très grand merci de, de m'accueillir euh, sur ta chaîne. Et merci à toi. Et c'est vraiment pour ça, j'ai pensé à toi, évidemment, parce que je reçois beaucoup de femmes qui viennent me voir bah, concernant leur poids, leur apparence physique, et euh, voilà autour de la quarantaine. Et, et, et elles subissent aussi des grands changements dans leur vie, mais c'est pas forcément un divorce, mais ça peut être le, le départ des enfants de la maison, ça, ça peut être un changement de travail, euh, différentes situations. Et, euh, et je vois à quel point ces changements impact tous les domaines de leur vie et notamment l'alimentation aussi donc on va un petit peu en parler aujourd'hui je voudrais commencer par te, te demander quelle a été ta principale motivation pour écrire ton livre divorcé après 40 ans le guide de la rupture de l'après rupture amoureuse euh, comment euh, comment tu as eu l'idée de de décrire ce livre et euh, comment ce sujet se connecte avec euh, le bien-être euh, émotionnel euh, des femmes aussi euh, alors, l'idée m'est venue il n'y a pas longtemps, hein, euh, je crois
1: que c'était, je réfléchis je crois en 2021-2022. Euh, il m'a fallu le temps déjà de digérer hein, ce divorce, moi je suis restée mariée 30 ans, donc euh, je ne voulais pas écrire euh, n'importe comment, enfin pour moi c'était pas euh, écrire sur l'ex et euh, dénigrer l'ex. Mais comment euh, durant ces huit années avant d'écrire, eh bien on peut euh, justement se sortir de passages compliqués. Comment en passant à l'action, on peut démystifier des choses qui sont euh, très difficiles. Alors euh, au début du divorce, ce qu'on ressent, après il y a les... les comment dire les changements de vie qui interviennent, le divorce en lui-même, et puis le deuil qu'il y a à faire et comment. Euh, durant ce deuil, en fait, on va tout simplement euh, trouver des pistes pour euh, aller mieux, aller un tout petit peu mieux au début, puis mieux, puis de mieux en mieux, et puis euh, parfaitement bien dans la perfection. C'est ça que j'aime bien, en fait, me dire... <rire> euh, <si> tu... <rire> à un moment donné, c'est trouver... Euh... Euh, son équilibre dans le déséquilibre, parce que faut pas rêver, on sera jamais, et puis de toute façon c'est pas le but, on sera jamais euh, avec le sourire jusque là, H24 ça n'existe pas euh, comme la nourriture, j'ai envie de dire on ne sera jamais là à manger tout le temps des haricots verts poisson bouilli parce que bah, <rire> moi ça ne le fait pas mmh. et euh, c'est comment justement accepter euh, pour moi aujourd'hui c'est ça c'est s'accepter, accepter, accepter qu'on ait des phases où euh, Ok, c'est pas terrible, on a besoin de manger peut-être un quinyaman ou bien du chocolat, <rire> ou bien avoir une nourriture qui sera peut-être déséquilibrée, mais avoir les clés euh, justement pour rebondir quand on sent que, eh ben ouais, ça serait peut-être mieux que je mange un peu des haricots là, euh, avec de la salade et des sardines parce que j'aime ça aussi, euh, mais ne pas, tu vois, me flageller parce qu'à un moment donné, euh, on a le droit aussi d'être dans ces phases, ou euh, bah, on a besoin de se consoler peut-être, on a besoin de se réconforter. Donc euh, peut-être et eh bien qu'on va, enfin pour moi en tout cas, s'alimenter ben euh, euh, de manière rassurante qui n'est pas forcément, si c'est sur du long terme, tu vois, euh, bon mm -hmm. pour euh, la santé. Oui,
0: tout à fait. Et donc quelle était ma, ta ta motivation pour écrire ce livre euh, au, au tout début quand tu as commencé parce que bon j'ai compris il y a eu le la, la, la période de deuil hein, donc vraiment l'acceptation et le, le deuil que tu as dû faire et, et ça t'a pris un petit peu de temps et puis, euh, et puis tu t'es dit, euh, dit que t'allais écrire un livre comment ça t'est venu cette idée en fait alors moi j'ai toujours écrit il
1: hein, faut savoir que bon ben, depuis 2010-2011 j'avais ouvert mon premier site enfin j'ai eu plein de sites où j'écrivais déjà et ma motivation ça a été d'écrire avec... Euh, euh, ma façon d'être, euh, euh, ma façon de voir les choses, ma façon de les vivre, quelque chose de léger, quelque chose qui soit pas euh, plombant, ok on divorce mais après on fait quoi Hein, on reste pas, euh, pour les femmes qui veulent s'en sortir, ben on reste pas là sur son canapé mmh. à pleurer mmh. ok c'est dur, ok c'est pas facile mais moi j'avais plus la motivation de les aider avec euh, des petits trucs punchy avec euh, euh, des petites actions qui mangent pas de pain mais qui sont, tiens qui mangent mmh. pas de pain <rire> euh, mais qui sont euh, euh, tellement agréables tu vois si on les prend au quotidien si on s'exerce au quotidien et donc c'est vrai que euh, moi, le, les beaux retours que j'ai eus de mes bêta lectrices, c'était que bah, c'est facile à lire, et puis on peut le reprendre quand on veut, mm -hmm. euh, on peut piocher un petit exercice là, et ma motivation, elle était là, c'est-à-dire que, et heureusement que je l'ai écrit après, de toute façon, avant, oui. j'en avais pas l'envie, pas la force, mais euh, j'avais envie de transmettre, en fait... Euh, euh, quelque chose de doux, quelque chose de, de bon, quelque chose de bien euh, et pas, euh, oui alors le divorce ça va se passer comme ça tu dois, non 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 parce que ben, il y a la reconstruction et même l'alimentation de toute façon passe par là moi je sais que et ben, je suis là pour ça, pour en témoigner, je suis passée euh, par des phases de grands dérèglements au niveau de, de l'alimentation.
0: Mmh. Oui, euh... c'est ce que je voulais te demander, hein, euh, de, de mmh. parler un petit peu de ces défis euh, que, que vont rencontrer des, des femmes dans ta situation qui, à la fois... Euh, sont confrontés au divorce, mais aussi euh, bah, à l'évolution du corps de la femme. Hein. Après 40 ans, on est dans toute cette période de, de périménopause. Et donc, euh, bah, voilà, on n'est pas toutes euh, égales euh, face à, 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 cette, euh, à cette évolution. Donc, ça n'arrive pas toutes au même âge. Mais c'est vrai que hormonalement, on sent qu'il y a des choses qui commencent à changer. Euh, L'énergie, bah, à la fois qui est prise dans le divorce, mais à la fois qui descend un petit peu euh, à, à cause des hormones, tout ça qui se mélange en même temps. Comment, toi, tu, tu l'as vécu et qu'est-ce que tu en as retiré aussi comme, euh, oui, comme, comme euh, apprentissage et euh, qu'est-ce que tu peux partager aussi comme astuce ou, euh, ou comme conseil <rire>
1: Alors moi le conseil que je donnerais c'est de vivre sa périménopause et sa préménopause comme une libération Moi je l'ai vécu comme quelque chose, je crois que si c'était à revivre cette période, je la revivrais 100 fois Autant j'ai eu euh, durant euh, ben, le temps où on est réglé euh, ça, ça par contre, ça a été une période que j'ai très très mal vécue, puisque quand on est marié et que ça va pas, bah forcément les règles, ça ne va pas. On a mal au ventre, on n'est pas bien, moi ça a été l'enfer pendant bah, <rire> tout le temps où j'ai été réglée. Par contre, à partir de la préménopause, quand j'ai commencé à avoir les, les, bouf les bouffées de chaleur, j'ai quand même été euh, suivie par euh, des personnes euh, euh, vraiment géniales, donc je me suis euh, équilibrée avec la nourriture, une nourriture donc, sans gluten, pas d'alcool, euh, bourgeon d'Hérel, bourgeon de Framboisier. Et j'ai envie de dire que j'ai traversé cette phase avec des hauts et des bas. C'est-à-dire que oui, j'avais chaud, oui, je pouvais expenser mes émotions. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'avais un compagnon qui en a pris plein la tête pendant deux ans, bah parce que <rire> on était dans une relation qui était comme ouais. ça, moi, pour me permettre de sortir aussi de quelque chose. Euh, parce que j'étais en travail sur moi, j'étais quand même accompagnée par mon psychanalyste à l'époque. Et j'ai envie de dire mais j'ai vécu comme une libération, cette absence de ouais. règles. Il y a absence de règles, hein, au sens propre, et absence de règles, et où j'ai pu, moi, carrément m'ouvrir sur mon monde à moi, dire stop quand ouais. j'avais besoin de le dire. Mais j'ai vécu ça, mais c'était tellement chouette. Et ce qui a été vraiment très drôle, symboliquement parlant, c'est que moi, l'absence de règles s'est arrêtée juste la veille de mon anniversaire. Et depuis, je crois, alors je ne sais plus maintenant, combien d'années, peut-être... 4 ans, je crois, donc je ne suis, j'ai plus de règles du tout, mais je l'ai vécu vraiment comme quelque chose de magique, même si c'était euh, parce qu'on en fait tout un foin de cette préménopause et de cette ménopause. Mais euh, je pense que pour moi, c'est vraiment si on s'autorise à se libérer de, de tout ce qui nous faisait mal, de tout ce qui était contraignant, mmh. c'est vraiment une sortie de pour aller vers une femme différente, vers une femme qui renaît. À autre chose. Ouais. Alors ensuite, après, j'ai suivi quand même les petits conseils alimentaires au début, ouais. <rire> pendant cette période, parce que les bouffées de chaleur, euh, c'est vraiment en lien avec la nourriture, <rire> et si euh, on suit vraiment les, les conseils, hein, je veux dire, c'est vrai que les bouffées, ça me nuise, c'est vrai que ça faisait beaucoup de bien... Mm -hmm. Et puis ensuite, ben, quand je me suis séparée il y a maintenant 4 ans et demi, ben moi j'ai eu des phases, enfin j'ai toujours eu, hein, je ne vais, vais pas vous dire euh, qu'au niveau alimentaire, c'est super carré. Non, par contre, mes produits, je les achète sur le marché, c'est bio, ce sont des bons produits. Et même si je dérive, parce que mon, bon, mon, mon, mon petit talon d'Achille, c'est le sucré, euh, c'est quand même des produits que je vais acheter chez... de de bons, de bons artisans ouais, chocolatiers de qualité, ou des ouais. trucs comme ça. Mm -hmm. quand, quand on mange comme ça pour combler, pour euh, supporter le défi qui mm -hmm. a relevé quand j'étais, voilà, ou chez le psy ou parce que je travaillais quelque chose, ben, voilà, c'était des chocolats, c'était des sneakers, c'était... Euh, euh, moi, j'ai fait face, en fait, à un très gros défi dans ma vie. Hein. J'ai pris 30 kilos en une année. Donc ouais, ça, tu, je sais même. pas, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Hein, en, mille... ouais, en 1993 mm -hmm. euh, j'ai perdu ces 30 kilos en 10 mm -hmm. ans et quand je suis arrivée face au miroir j'ai senti un décalage entre ce que je voyais et ce que pensait mon esprit ouais, et c'était tellement violent ce que pensait mon esprit que là j'ai dit j'ai besoin d'être accompagnée donc mm -hmm. là j'ai commencé à être suivie en thérapie et le rapport à la nourriture, bon ben, en tant que psychanalyste aussi, ben, c'est le rapport à la mère. Ouais. Donc c'est quelque chose qu'on n'évince pas, il hein, faut le mm -hmm. savoir. Enfin, euh, mais on peut euh, comment dire euh, apprendre à se faire de la nourriture et pas à se faire du mal. Mm -hmm. C'est-à-dire que mal se nourrir, bon, moi j'ai été boulimique aussi, donc euh, pareil hein, pendant des années. Et donc, ce qui m'a sorti de là, c'est ben, d'avoir été euh, suivie aussi euh, en ouais. thérapie. Ça m'a beaucoup aidé mmh. Et puis après, m'accepter. M'accepter dans mes travers euh, de nourriture. Hein, euh, je ne suis plus boulimique, euh, je ne suis plus grosse. Mais par contre, j'accepte ces moments. Ben, à l'époque, c'était ouais. des, des sneakers, ouais, des ouais. trucs comme ça. Et puis me dire, ben, j'ai besoin tu vois, de combler, mmh. de, euh, je ne me sens pas bien. Bon, je traverse une phase compliquée. Et puis, dernièrement, euh, c'est au niveau énergie. Moi, je me suis dit, bon, Flo, c'est bien d'arriver en Bretagne. C'est bien de, de tout goûter. Mais moi, je vais avoir 57 ans. Et c'est vrai que je me suis dit, bon, euh, j'aimerais bien un peu plus d'énergie quand même. Donc, on va peut-être arrêter euh, mais voilà, oui. les, les trucs bons, euh, sucrés. Mm -hmm. Après, je ne bois pas d'alcool. Donc, oui, si on va au resto avec des ouais, amis, oui. je vais prendre un verre d'alcool. Et c'est, tu mm -hmm. vois, c'est vraiment euh, périodique. Ce n'est pas... Euh, euh, voilà, oui. Et, euh, mais j'ai envie de dire la nourriture euh, pour moi aujourd'hui, on doit jouer okay. avec. Il y a ce quelque chose où, comme on se transforme au mm -hmm. niveau du corps, comme tu le dis, à 40, à 50, euh, moi j'aime bien vivre ces transformations. Ouais. C'est pas gênant pour moi parce que c'est pas plombant non plus. Euh, pourquoi Parce que j'aime le changement, j'aime les transformations j'aime le fait de me dire euh, là aujourd'hui je mange moins de sucré et je m'équilibre plus dans des bonnes choses ouais. je me dis tiens j'ai découvert tu vois un maraîcher mm -hmm. qui fait les légumes bio Très chouette, hein, bah, ouais. allez, je vais vers ouais tu vois je vais faire ouais. ça si si je suis fan de chocolat bon bah hop ouais. Je vais chez l'artisan ouais. chocolatier, tu et, vois. Et
0: justement, pour revenir un petit peu à cette période où c'était plus compliqué, parce que, comme tu dis, tu as eu un, un passé euh, boulimique. Et alors, justement, est-ce que c'était peut-être un petit peu... Euh, ça t'a ça traversé l'esprit quand, quand, quand tu as traversé cette période difficile de dire, oh, j'espère que je vais pas retomber euh, là-dedans, ou tu étais déjà assez confiante en toi, à, dans, dans ton rapport à la nourriture, pour dire, ouais, ça va, ça va aller, je... Je, je suis sereine quand même par rapport à ça, même s'il euh, y a des moments où je mange plus de sucré ou de chocolat. Comment ça s'est passé, ça, pour toi Ça a été par
1: phase, en fait. Je ne me suis pas posé ces questions. Okay. Euh, à un moment donné, ça s'est arrêté, mm -hmm. tout simplement. Je ne me pèse pas. C'est-à-dire que ça mm -hmm. fait euh, peut-être euh, trois ans que je n'ai pas de balance. Je me fie à mes vêtements, en fait. Je me fais confiance. Il y a euh, ce corps qui, est, je trouve, assez intelligent pour nous interpeller... Euh, quand ça va pas mm -hmm. euh, que ce soit au niveau des douleurs, physiques, ouais. euh, voilà mais après euh, j'ai envie de dire que on le voit pas forcément tout de suite tu vois c'est à dire que moi ce qui m'interpelle c'est aujourd'hui quand j'ai une douleur je fais ah tiens oh mince j'ai mal là aujourd'hui mm -hmm. tu vois mais si elle dure pas qu'elle s'en va dans les 30 secondes c'est parfait mm -hmm. moi aujourd'hui mon corps ne me fait plus mal c'est à dire que Autant j'avais très mal au lombaires pendant des années, mmh. et puis à partir de 50 ans, ben 51 ans, ces douleurs ont disparu, parce que ben, j'ai travaillé au niveau du psychique aussi. Oui. Et, et, et en fait, euh, euh, pour la nourriture, c'est pareil. Tu vois, il y, y a ce fait de me dire, euh, j'en ai marre de me sentir ballonnée. Tu vois, ces derniers ouais. temps, il y a eu un été où j'ai profité un petit peu, même... Mmh. Si c'était pas non plus, euh, comment dire, bah je, je buvais du pétillant, un perrier, mmh. euh, j'allais au resto, un verre de vin, mmh. euh, je mangeais des petites choses qui me plaisaient bien. Et moi, vraiment, la saturation, c'est je ne veux plus me sentir ballonnée C'est ça. Donc, ouais. en fait, c'est vraiment pour moi, ça passe au travers du corps. Mm -hmm. Et puis, euh, s'enlever tous ces, tu vois, pour moi, toutes ces choses. Alors, oui, c'est peut-être se dire on doit avoir un rapport taille-poids qui est correct euh, au niveau de l'IMC, à peu près, tu vois. Moi, je me dis, tant que je rentre dans mm -hmm. mon 40 pantalon, 42 mm -hmm. en haut, c'est mon standard ouais. depuis euh, plusieurs années. Mm -hmm et bah c'est parfait tu vois ouais. et puis je fluctue mmh. voilà il y a des moments où je sens que c'est serré je mmh. me dis ah t'es peut-être abusé mmh. oui c'est ça <rire> parce que des fois tu vois on, on mange on s'en rend pas compte en fait on rentre dans un truc où on se rend pas compte qu'on grignote aussi mmh. parce qu'il y a le grignotage qui oui, fait on, beaucoup
0: on rentre un peu euh... ouais par petits bouts là-dedans. Hein. On recommence un petit morceau de chocolat, un petit truc par-ci, un petit truc par-là et, et on ne se rend pas compte que, mm. que, que finalement, on a, on a une alimentation qui change un peu vers quelque chose de plus sucré, plus réconfortant. Ça se fait un petit peu par, par petits bouts. Mm. Et puis, euh, puis c'est quand le corps nous rappelle <rire> nous rappelle alors Encore faut-il l'écouter. Et c'est ce que toi, tu, mm. tu as appris à faire aussi et à analyser aussi. Euh, les messages que ton corps te, te transmettait, c'est ça hein.
1: Oui, voilà, c'est-à-dire
0: que... Enfin, ça passe pas... Voilà, ça, pour moi,
1: ça commence par le corps, ça suit par les pensées, mm -hmm. hein, c'est-à-dire quelles pensées j'entretiens, est-ce que je souhaite... Euh, je sens que de toute façon, euh, quand mon corps est, est en contraction ou en souffrance, je me dis, à quoi je suis en train de penser Dans quelle pensée je suis Et là, je me rends compte que je suis dans une pensée négative, une pensée jugeante. Mm. Et puis, il y a des fois, je n'ai pas envie de sortir de cette pensée jugeante. Ouais. Tu vois Donc, oh. je me dis, ouais, mais non, mais, mais, mais euh, pourquoi il ne fait pas comme ceci Mais pourquoi il ne fait pas comme cela Et puis, automatiquement, de toute façon, c'est de plus en plus court pour moi, hein, parce que c'est de plus en plus facile, parce que je m'entraîne de plus en mm -hmm. plus. C'est, je me dis, stop. Tu pas à juger. Et je respire. Vraiment, aujourd'hui, c'est, ouh là là, où je m'en vais, là mm -hmm. En fait, c'est vraiment me dire, mais où tu vas, là Et, ouf, non, non. Ça ne te regarde pas. Tu vois, par exemple, ce matin, je vais donner un exemple basique, oui. euh, mais nécessaire, hein, parce qu'on est tous et toutes comme ça. Je sors Souka, parce que je sais que Uma n'est pas loin. Oui. <rire> parce que moi, j'ai un chien qui a deux ans, et je sais que Chloé a une petite chienne trop magnifique, mm -hmm. euh, qui est très très jeune aussi. Donc, je sors mon chien, et puis, euh, je vois mon voisin qui habite juste à côté, qui veut sortir de sa voiture, puis vite qu'il referme la porte. Parce qu'il ben, n'aime pas les chiens. Bon, ce n'est pas grave, hein et puis moi, tout de suite, déclencher une pensée jugeante. C'est-à-dire euh, me dire euh, « Ouais, de toute façon, il a peur. Ah, » ouais, et, euh, et puis je regarde à droite et je fais ah, « ben ouais, il est sur son portable. C'est sûr que c'est mieux que de dire bonjour et tout. Tu vois » Donc je pars dans, je pars dans oui. quelque chose de, né, de, de négatif. négatif ouais. tu vois, je juge. Oui. Et puis tout de suite, je me dis « Mais stop.
0: Oui.
1: »« Stop. C'est sa façon à lui d'être. »« S'il a peur des chiens, bah, c'est sa façon mmh. à lui. » d'affronter sa peur, et puis tu n'as pas à le juger, et ça s'en va. Et en fait, les douleurs qu'on a dans le corps, moi je m'observe beaucoup depuis un an par rapport aux douleurs qui sont apparues cet hiver, mmh. bah, c'est en lien avec euh, ce que je suis en train d'évacuer, avec ce que je suis Super en train de penser. Ouais. Et donc, euh, c'est vrai qu'au niveau des douleurs, selon si elles ne sont euh, pas très fortes, mmh. euh, j'ai eu de... J'ai eu à un moment donné une incapacité à bouger le bras, mais c'était vraiment très violent. Mmh. Donc j'ai dit, bon, doliprane deux fois par jour. Et par contre, me mettre dans un mode où je me suis dit dans quelle position je me sens bien, c'est-à-dire où ça me fait pas mmh. mal. Donc c'était, tu vois, allonger sur mmh. le canapé, me caler. Et pendant la période où je sentais que j'étais... où ça me faisait pas mal, il fallait pas trop que je bouge, me dire maintenant j'accueille la guérison. Et en fait, observer... Je sais que toi, tu as eu un problème il euh, n'y a pas longtemps. Ouais. Moi, je m'étais cassé le pied ouais. il y a 4 ans et demi. Voilà. Et chaque jour, j'enlevais ma botte de marche, mm -hmm. je posais mon pied par terre. Je me disais déjà à l'époque, bon, je n'étais pas dans j'accueille la guérison, mm -hmm. mais comment mon pied évolue aujourd'hui oui. Et chaque jour, je sentais un petit peu mieux. Et là, c'est ce que j'ai mm -hmm. fait avec... Euh, ben, quand j'ai ressenti cette forte douleur, j'ai accueilli la guérison, ce qui a, ce qui a, ce qui tout de suite en fait fait que tu n'es plus contracté. Mm -hmm. Tu vois, il y a quelque chose qui se détend naturellement et observer de jour en jour, ben avoir de moins en moins
0: mal. C'est génial, hein, parce que c'est vrai que quand on, on subit une douleur comme ça importante, ça a un impact assez fort aussi sur notre alimentation, sur ce qu'on a envie de manger, parce que la la, la douleur épuise, hein, fatigue et donc on est moins motivé pour se faire à manger, on a moins envie de manger des choses saines aussi et donc d'avoir ces, ces astuces comme ça pour pouvoir euh, accueillir la guérison des douleurs et essayer d'analyser je, je trouve ça vraiment génial c'est ce que euh, tu retires aussi de, de la combinaison peut-être de tes pratiques de sophrologue et de psychanalyste en même temps c'est ça
1: C'est Alors il n'y a pas que ça, moi j'aime dire que euh... Je suis, en, je suis à l'occasion, sophrologue, psychanalyste, thérapeute de couple. C'est-à-dire que bon, ben bah oui, ce sont des formations, oui, moi j'ai 20 ans de thérapie derrière moi, mais c'est surtout mon terrain de vie que j'expérimente. Mm -hmm. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe sur mon terrain que je peux transmettre à d'autres C'est comme le plaisir de manger. Moi, aujourd'hui, manger, c'est un plaisir. Oui. C'est-à-dire que je suis là dans les salaires. Je suis là, mais qu'est-ce que c'est bon de manger. Parce que ça fait partie aussi de s'accepter, tu vois, de soi mmh. en se disant, mais ce que je mange, ça me plaît. Ouais. Aujourd'hui, je mange des haricots, <rire> mais parce que ça me ouais. plaît, et des haricots frais, ouais. tu vois. Et puis, euh, comment je vais faire euh, ma petite sauce Est-ce que je me mets juste un filet d'huile d'olive ou bien... Ah ben non, attends, euh, j'ai de la bonne faisselle de mmh. la bonne fromagère, donc du coup, je mets... Euh, un peu de moutarde, un petit peu de faiscelle que je mélange à ma moutarde, une petite cuillère euh, à café d'huile d'olive, mmh. je mélange le tout, mais je me dis, mais qu'est-ce que c'est bon ouais. Et en fait, c'est euh, c'est devenir gourmande aussi, ouais. tu vois, de, de ce qu'on ouais. vit. Bah, puisque ton titre de podcast, c'est Mangerie. Aime. Ouais. Donc, c'est mais manger, c'est... Euh, voilà, moi, moi je retrouve, enfin je trouve du plaisir dans la vie en général, et la nourriture aujourd'hui, ben, c'est un plaisir aussi. Mm -hmm. Tu vois, sauf, ben oui, des fois quand on repart dans nos... On a une petite contrariété, ben qu'est-ce qu'on va faire on, on va manger, ou bien euh, par un automatisme aussi. Des fois, moi je fais ma petite sieste, et puis je me réveille, et puis je me dis, ah je mangerais bien un, un, un truc là. Donc je me lève par réflexe en fait, ouais. tu vois. Oui. Il y a des réflexes et qui des sont là en fait
0: conditionnement et réflexe oui ça c'est un peu travaillé aussi écoute on a déjà exploré plein de sujets euh, ici c'est très intéressant euh, selon toi euh, quelles seraient les idées fausses les plus courantes euh, à propos justement euh, de de à la fois euh, de bien-être émotionnel des émotions ou de, du, du stress euh, au cours du divorce euh, et, et de, de cette période qu -ce, Quelles sont les, les, les idées préconçues qu'on peut avoir sur, euh, sur cette période euh, pas facile et, et qui vont impacter euh, à la fois les émotions, à la fois l'alimentation Les idées reçues, c'est que ça
1: va être facile. Voilà, ah oui. souvent après y un, y un divorce... De gens
0: qui, il y a beaucoup de femmes qui pensent que, que ça va être facile euh... Le pendant et l'après-divorce euh, je, je
1: pense qu'elles n'ont pas conscience du tsunami qui arrive, <rire> du tremblement de terre qui est provoqué par un divorce quand on est resté marié de longues années et qu'on mm -hmm. divorce à l'aube de la quarantaine. Mm -hmm. Pourquoi Parce qu'en soi, il y a déjà rupture avec un, une vie d'avant. Mm
0: -hmm.
1: Il y a perte de repère, oui. c'est-à-dire que perte de repère par rapport... Euh, ben, on n'est plus marié, on n'est plus en famille. Et il y a une perte identitaire qu'il va falloir se reconstruire. qui va falloir reconstruire, construire. Mmh. C'est-à-dire qu'on n'est plus femme de... On n'est plus femme de monsieur un tel. Parce que souvent, c'est comme ça, quand on est marié, ben, je te présente... Euh, Surtout en euh, France. Je suis, ouais, <rire> je suis femme, je te présente ma femme ou je suis la femme de monsieur un tel. Donc, il y a une perte identitaire qui est énorme. Et je pense que euh, la société... Alors, je ne dis pas les femmes, attention, je dis la société... Fais croire aux femmes que comme il y a des réseaux de rencontres, comme le divorce s'est bien passé, c'est-à-dire que plus ou moins, bon, ça a été correct et puis tu t'en sors quand même bien, tu vas pas aller Eh bien, euh, sois heureuse déjà. Mm. Mais, sauf que ben les émotions sont là. Sauf que ben elle, elle se reconstruit comment? Ben elle a aucune idée parce qu'elle devient une femme à part entière. Mm. Elle est plus femme deux. Et puis, elle perd tous ses repères. Et en plus de ça, il ben, y a la ménopause la ménopause, donc ça, elles ne le savent pas, mais ça va déglinguer un, max un maximum. Hein. C'est franchement <rire> ça. Et puis, il y a le rapport aux enfants qui va changer. Et ça, euh, je crois que pour moi, en tout cas, bon, tant mieux que ça ait changé pour moi. En même temps, j'étais en travail thérapeutique. Mais j'ai envie de dire, euh, c'est ça qui est le plus perturbant, et encore perturbant, perturbant c'est un mot gentil hein. mmh. mais il y a tout ça qui change en fait et donc au travers de tout ça qui change la femme qui divorce à partir de 40 ans elle va devoir trouver sa propre identité qui elle est qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'elle n'aime pas mmh. et puis le dire, l'exprimer bah ben, écoute ça j'aime pas et même si, par exemple, un hamburger, elle n'aime pas, elle pourra se dire six mois plus tard, oh là, mais qu'est-ce que c'est bon, un bon hamburger? Mm -hmm. C'est aussi accepter de changer d'émotion, de changer d'avis, de, parce qu'on peut pas être tout le temps, moi quand je vois les annonces de rencontres mais je te jure je me dis que je vais faire des sketchs parce que c'est trop tordant quoi non, mais je m'éclate, quand le mec il te dit je cherche une femme douce, gentille, comme ceci comme cela, mais gars tu crois que franchement je vais être douce toute la journée, j'ai pas le temps de me dire, tu vois je, je, je vais être douce toute la journée je sais pas faire, je vis je suis vibrante et je vis, donc ouais. ça veut dire que la tristesse peut me traverser euh, la joie, la colère, ça ne dure pas, certes, oui, oui. mais je suis un, un être vivant, comme oui, le ouais. ciel, comme les nuages, oui.
0: tu vois. Oui, Donc, oui, oui euh, et... Je... et... Et c'est intéressant de te dire, parce que tu, je rebondis, hein, tu disais euh, que la femme divorcée, elle doit se, se, se trouver, se, se redéfinir. Mais en fait, ça peut être intéressant pour, euh, pour toutes les femmes. Hein. On n'a pas forcément besoin de divorcer pour ça. Je pense que c'est une, une bonne période à partir de la quarantaine. On a suffisamment de maturité aussi pour euh, pour dire, bon, allez, les enfants sont peut-être un peu plus grands, là. Qui je suis, moi De quoi j'ai besoin Qu'est-ce que j'aime Et euh, bon... Alors forcément, quand on divorce, il euh, y a ce tsunami et, et on n'a pas le choix que de le faire. Mais ça peut être intéressant aussi euh, pour pour toutes les femmes hein, de, de se redéfinir en tant que femme et pas seulement en tant qu'épouse ou, ou maman. Et c'est vrai que le départ des enfants force peut-être aussi à, à ça parce que, bon, voilà, les enfants sont grands, on est en couple depuis très longtemps, donc certes, on est femme deux, mais ce, ce couple ne me pose ne monopolise plus toute l'énergie la, la, ou l'attention et, et donc euh, j'ai aussi souvent euh, voilà des, des patientes qui se disent bon ben, voilà qu'est-ce que j'aime moi finalement j'arrive plus à j'ai plus mes repères pour cuisiner je, je dois plus cuisiner pour la famille ou, ou les enfants sont pas toujours là et, et je mange mal parce que quand ils sont pas là je sais plus quoi faire <rire> et donc euh, ça, ça tu, as, tu as traversé ça aussi de de devoir un petit peu te réorganiser euh, dans, dans tes courses et ta cuisine et, et, et ce que, ce que tu avais envie de manger finalement oh,
1: Mais tellement C'est-à-dire que quand j'ai divorcé, ben, je cuisinais encore pour quatre. Ouais. <rire> et puis après, ben, j'ai appris à cuisiner autre chose aussi que mm -hmm. ce que je cuisinais pendant que j'étais mariée. Et puis progressivement, ben écoute, euh, je suis passée de la maman qui cuisinait tout pour ses enfants du début jusqu'à la fin. Moi mes enfants n'ont jamais connu une boîte de conserve euh, ni un plat surgelé. Mmh. Ils ont travaillé tous les deux à McDo et Burger King, <rire> donc tu vois un peu. <rire> J'ai dû louper un truc à un moment donné. <rire> et puis, euh, me retrouver, moi, bon, avec ces bonnes habitudes quand même, euh, même si je ne cuisine plus de grands plats, mais me dire ben, « mes légumes, ils sont cuits à la vapeur euh, ». Et puis, progressivement, eh ben, arrivé, tu vois, là cette semaine, je me suis surprise. Euh, euh, je me dis « bon, allez, je retire 50 euros, je vais au marché ». Euh, samedi, je pars euh, garder mon petit-fils à Paris et puis euh, faire mon plein pour 50 euros. Puis de me dire, bah, finalement, regarde, tu as tout ce que tu as pour, besoin pour ta semaine. Et euh, progressivement aussi, euh, devenir écolo euh, pour moi. C'est-à-dire euh, euh, acheter, mais pas en surplus, pas en trop grand mm -hmm. nombre, moins jeter. Mm -hmm. Donc en fait, euh, ouais, je suis passée de au début, ben. Euh, c'est marrant parce qu'on sait pas trop comment cuisiner, les placards sont plus ou moins remplis, les enfants viennent pas forcément. Quand mon petit-fils venait, ben me dire « Punaise, qu'est-ce qu'il mange lui ?»« Il mange pas comme moi. » Donc du coup, tu sais, euh, euh, décuisiner et faire des trucs ben, euh, que lui ouais. va aimer. Et puis, mine de rien, je crois que l'année dernière, j'ai commencé à l'amener sur ce que je cuisine moi mm -hmm. et plus trop de trucs industriels, donc c'est pas trop mal aussi. Donc y a, ouais, il y a eu une évolution... J'ai eu besoin, en tout cas, enfin ça s'est fait progressivement, tu vois, de me dire est-ce que j'ai besoin d'autant acheter J'ai eu, eu à un moment donné ce truc où j'allais faire le marché une fois par semaine, et puis j'avais plein de trucs dans mon frigo qui me duraient, bon, une dizaine de jours, mais je cuisinais, je faisais, je mettais au congèle, et puis j'avais ma semaine dix jours de fête, mm -hmm. et j'étais tranquille. Et puis là, j'évolue vers, ben, je cuisine au fur et à mesure, ouais. midi et soir, mais juste faire cuire mes haricots, mmh. euh, bon, bah, c'est fait, ou râper une carotte, je le râpe sur le moment. C'est vrai qu'à un moment donné, c'est des phases, je pense, ouais. tu vois. Il y, y a eu ces phases où je cuisine, je congèle, et puis voilà. Il y a eu ces phases où euh, je fais, et puis j'ai pour deux trois jours, mmh. et là, j'essaye euh, de faire euh, comment dire... Euh, au cas par cas, midi ouais, et soir, ouais. tu vois j'ai mes produits de combinaison mm -hmm. et, puis, et puis je fais comme ça, et ça... après je, veux juste rebond... oui. je voulais juste rebondir sur ce que tu as dit pour euh, toutes les femmes à partir de 40 ans, même mariées
0: mm -hmm. euh...
1: parce qu'elles vont pas faire face aux mêmes défis tu vois tu vois, il y a, y a... Bon, moi, je prends mon cas parce que, ben, j'ai divorcé. Après, quand on est en couple avec l'autre, il y a l'autre qui, inconsciemment, va jouer sur les décisions mm -hmm. qu'elles doivent prendre. Tout fait. Donc, euh, voilà. Après, c'est des petits conseils qu'elles peuvent peut-être prendre par-ci, par-là. Bon, alors, après, c'est une fausse ou une vraie excuse. Après, quand on divorce, il faut aussi se lever, euh, comment dire, ces interdictions ouais. qu'on a, euh, tu vois, mm -hmm. dans notre tête et dire, euh, ben... Euh, ça, je ne fais pas, mais pourquoi je ne fais pas ouais. Alors qu'il n'y a personne qui m'interdit de... <rire> tu vois <rire> Voilà. C'était juste le, le...
0: Merci. Et mais je voulais te, te demander aussi, est-ce qu'il y a certains rituels ou habitudes de, de bien-être qui t'ont personnellement aidé à naviguer à travers tous ces défis du divorce, de, de la périménopause aussi euh, alors au début j'aime
1: bien dire que je naviguais en sous-marin, hein. J'avais pas euh, idée de comment ça allait se transformer Mais moi je suis curieuse, donc euh, j'aime toutes les personnes Parce que même si j'étais en thérapie pendant 20 ans euh, J'ai des personnes qui grâce à leurs outils euh, m'aident continuellement dans cette évolution de mieux-être et de bien-être donc, euh, moi, c'est passé par la gratitude, mmh. c'est passé par dire euh, merci le soir, chercher des, des, des pointes de positivité alors que j'en trouvais pas une seule, ben, je m'endormais pas tant que j'en avais pas trouvé une. Mmh. Et puis aujourd'hui, donc euh, 9 ans et demi plus tard, bon, ça ne s'est pas passé 9 ans et demi avant d'en arriver à l'état d'aujourd'hui, mais le fait de muscler ça oui. fait que je remercie toutes les expériences qui m'arrivent, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Parce que mauvaise je suis Marie Popine, c'est donc je les transforme en bonne. Il y a quelque chose, il y a que moi qui ressens, c'est moi qui me fais mon, ça. mon mon film en fait, tu vois. Il y a que moi qui peux les transformer en positif. Donc ça c'est c'est vraiment très chouette d'une situation où on va juger quelqu'un juste se dire hop hop hop, c'est pas à moi, ça m'appartient pas. Il a le droit d'être lui comme il veut, mm -hmm. elle comme elle veut. Et ça aussi bien pour nos enfants que pour nos parents parce que ça part de là. Et puis, il a tout le temps, euh, voilà, moi je sais que le soir je me couche, et puis je fais un bilan de ma journée, je me dis « qu'est-ce qui a été magique dans ta journée ?»« mmh. Ah ouais, il y a ça, il y a ça, il y a ça. » Puis des fois, je pars euh, en jugement, mais me dire « ah non, 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 ça, ça aussi c'était bien, il mmh. y a ça, il y a ça. » Et en fait, euh, de muscler ça, euh, ne serait-ce que le soir, de se lever pas en mode automatique aussi, tu vois, ce matin, je me suis surprise, j'étais là, je suis je suis pas en avance. Mais me dire, non, ne te lève pas tout de suite. Et euh, comment tu veux que ta journée se déroule Tu vois, qu'est-ce ouais. que... Euh, là, tu es dans ton lit. Qu'est-ce que tu peux apprécier avant de te lever mm -hmm. Puis tu vois, c'est encore... Euh, c'était 7 h 15 c'était sombre. Mm -hmm. Me dire, oh, ben là, je suis bien dans mon lit. Je prends le temps. Euh, euh, qu'est-ce que je vais apprécier au cours de ma journée Et déjà, tu vois, ce se programmer en mode positif, ouais. pas juste, je me lève, vite, je vais faire mon café, mais vite, ouais. je pars au travail, vite, je sors mon chien, vite. Mmh. Moi, c'est quelle expérience va me faire vivre mon chien ce matin qui, lui, <rire> <rire> renifle par terre, trouve des petits trucs à grignoter par euh... terre, enfin voilà, tu vois, donc euh, mmh. j'essaye d'être dans ce mode-là, mais euh, ce qui est magique, c'est ça, c'est-à-dire que c'est c'est à la portée de toutes et de tous, c'est-à-dire que respirer, dire merci, mm -hmm. d'être en gratitude par rapport à ce que la vie nous envoie, tout mm -hmm. est cadeau pour moi aujourd'hui. Et je fais face à mes défis, attention, hein. là je dois aller à Paris la semaine prochaine, et dans ma tête c'est « ouais, mais bon ». Tu es sûr que tu as envie d'y aller Tu as quand même du travail. Hein. Tu es sûr que tu as envie d'aller à Paris Alors là, le, le, le petit truc. Ouais, non, mais je vais dire à ma fille que j'annule. Non, j'ai trop de travail. Hein. Non, mais euh, ton petit-fils, quand même, là, ça fait 9 mois que tu l'as pas vu. Et puis, il est là, il t'attend de pied ferme. Dans... Et, et sentir à l'intérieur de moi qu'il y a encore cette dualité. Ouais. Parce qu'avec les enfants, ce ben, c'est pas simple hein, euh, tous les jours. Mm -hmm. Et puis. Euh, euh... Et puis voir ma fille qui m'envoie euh, des messages parce qu'on est en train de mettre euh, notre semaine au point. Elle, elle part en vacances et donc c'est moi qui la relais euh, pour mon petit-fils. Puis à un moment donné me dire mais qu'est-ce que c'est chouette là ce que je suis en train de vivre avec elle. On est en train de tu vois de partager ben bah, tiens maman alors il y aura ça il y aura ça et mm -hmm. plutôt que d'être dans le dur comme j'étais il euh, y a, a peut-être quelques temps en arrière et eh ben me dire waouh mais c'est chouette mais c'est top. Et transformer tout ça ouais, tu ouais. vois. Et, et, et c'est ça qui qui est, qui est pour moi chouette et, mm -hmm. et pareil dans la nourriture. Hein, tu vois je peux avoir euh, oh, les Queen Yaman en Bretagne, <rire> mais c'est une tuerie quoi. Tu vois. Et c'est dur quand tu passes sur la place là mm -hmm. puis que tu as l'odeur du Queen Yaman mm -hmm. qui cuit sur c'est de faire je résiste. Ouais, ouais d'accord, allez. Alors, pour
0: les, les Belges qui connaissent pas le, le Queen Amman et qui nous écoutent, le Queen Amman, c'est une pâtisserie à base de beurre, de sucre, d'un petit peu d'œuf et d'un petit peu de farine. C'est ça, hein Voilà. C'est ça. On prend trois plaquettes de beurre, trois pots de sucre. Mais bon, après, après je me console en me disant. Dans mon café, je ne
1: mets pas de sucre, oui. euh, euh, ça sera ma petite douceur de la journée, ouais. euh, et puis après, je consomme quoi Ouais, des fruits, et puis beaucoup de... Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est amande, tout ce qui est oléagineux, mm -hmm. en fait, euh, raisins secs, amandes,
0: noisettes... Euh, Mais voilà, voilà, tout est une question d'équilibre, et comme tu le dis aussi, c'est euh, d'accepter complètement sa gourmandise. Euh, moi, je suis aussi une diététicienne gourmande et, euh, et je le revendique. Et je revendique la gourmandise pour mes patients et, euh, et absolument conserver ou de retrouver le plaisir à manger. Parce que... Il y a beaucoup de, de personnes qui l'ont perdu. Euh, ce plaisir fait vraiment partie d'une alimentation saine et va aider aussi à la régulation de, de l'alimentation. Donc, absolument, le plaisir et le plaisir de l'odeur du Queen Yaman quand on passe devant chez le boulanger, c'est aussi... Hein. <rire> voilà, c'est important.
1: Mais, mais j'ai envie de dire, tu vois, quand tu dis, c'est génial justement, le plaisir de l'odeur du Queen Aman. Mmh. Pour moi... On, on, on peut se sentir bien quand on accepte que tout est euh, plaisir. Mm -hmm. quand on, tu vois, quand tu dis, tu peux très bien être sur la place et puis sentir cette odeur et te dire, mon Dieu, qu'est-ce que ça sent Bon, ouais. parce que ça, ça te nourrit. Ouais. Même si tu ne vas pas acheter le Queen Yaman, te dire « waouh, qu'est-ce que j'aime cette odeur, euh, qu'est-ce que j'aime ce ciel bleu », ça passe par ouais, ouais. des tout petits plaisirs simples, ouais. c'est-à-dire s'accepter, ben, c'est aussi ça, tu vois. Euh, et, et du coup, je pense que je n'irai pas acheter un Queen Yaman tout de suite dorénavant. <rire> quand il y aura l'odeur bon des fois je résiste, hein, je l'achète pas euh, mais c'est vrai qu quand il y a cette odeur ou, ou quand on aime quelque chose écouter quelque chose mmh. euh, regarder quelque chose ça passe par les cinq sens mmh. tu vois C'est euh, et c'est ce qui fait qu'on va je pense trouver un équilibre plus sain aussi dans la nourriture c'est d'accepter qu'on a d'autres prises dans le désir, dans le plaisir euh, et, et justement avoir plaisir à manger, moi, je trouve que c'est tellement chouette. Mmh. Tu vois, je retrouve... Mais par exemple, je vois mes déviances de temps à autre où je me dis, bah tiens, je mange devant une bonne série Netflix. Mmh. Donc, je prends mon petit plateau ouais. qui n'est pas euh, dénaturé au niveau nourriture. Mmh. Tu vois, je, fais, je me fais des trucs bons. Mais je sens, par contre, que je n'apprécie pas autant parce que mes yeux sont happés par la série que je vais mmh. regarder. Mais je me dis quand même, c'est bon ce que je mange. C'est oui, bien ce que fait. je regarde. Ouais. Donc... Tu vois <rire> peu peut passer de l'un à l'autre. Voilà. Voilà. Mais après, là, j'ai eu besoin dernièrement de retrouver toutes mes sensations quand mmh. je mange. Donc, euh, je me prépare mes trucs. Et puis, par contre, la télé, c'est « Après » je me mets à table, et puis je me, je me fabrique ma petite assiette et tout, et je me dis wow, « Regarde les couleurs, c'est chouette !» Donc hier, il y avait des haricots, il y avait de la salade, je m'étais fait ma petite sauce avec la ficelle et tout, j'avais des citrons confits, j'avais deux tranches sur le côté, j et, et là, tu sais, je me suis surprise en fait, mm -hmm. à, à m'éclater dans la décoration de mon assiette, oui. de « Tiens, ah ouais, je vais manger ça !» Et du coup, euh, voilà, tu vois, pour l'instant, je suis là-dedans, je ne sais pas combien de temps ça va mmh. durer, mais euh, <rire> c'est ça qui est chouette aussi, c'est de se dire, euh, et, si on trans et si on jouait à se faire à manger, ouais, tu vois ouais. Ça peut être ça aussi. Ouais. Ça, peut, ça peut être un terrain de jeu et puis un terrain d'exercice où on se dit, pourquoi euh, se dire oh merde, je dois me faire à manger. Je n'ai pas envie, parce qu'il y a ça aussi.
0: Mmh. On est seul pour qui on cuisine. Euh, voilà, ouais. pour soi. Oui. Ouais de l'importance de, de prendre soin de soi. Je pense qu'on pourrait en parler vraiment pendant des heures. On a plein, plein de choses à partager, mais le temps file et on arrive déjà, déjà à la fin de ce podcast. Et donc, pour clôturer, quel est le message essentiel que tu aimerais que chaque fan retienne de, de cette conversation pour l'aider à traverser des périodes délicates euh, bah, tout en cultivant leur bien-être physique et psychologique euh,
1: comme m'a dit ma précédente euh, intervenante dans un de mes épisodes de podcast euh, n'hésitez pas à faire appel à quelqu'un euh, n'hésitez pas à vous faire aider parce que c'est la clé mm -hmm. euh, ça peut être, moi je sais que euh, j'y suis arrivée parce que peut-être j'ai eu à un moment donné des conseils d'une diététicienne ou d'une personne donc n'hésitez pas à faire appel, pourquoi parce que tout simplement euh, vous allez avoir euh, des pistes, euh, que ce soit Chloé, quelqu'un d'autre, que ce soit quelqu'un. Euh, mais j'ai envie de dire c'est important d'avoir déjà un carnet de route donné par un professionnel, que vous allez garder à vie quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on va avoir une diététicienne, ce n'est pas parce qu'on ne perd peut-être pas euh, les kilos qu'on voudrait, que ça ne fonctionne pas, parce que... Le souci, moi j'aime bien ce fait, moi je suis anti-régime, c'est-à-dire que je me dis, les régimes, ben on n'a pas besoin de régime, il si, faut qu'on soit bien dans notre peau et tout roule après. Mais j'ai envie de dire d'avoir euh, déjà des, des conseils de base, ça aide énormément. Moi je sais que je continue à prendre des conseils auprès d'experts de, qui ne sont pas dans le même domaine que moi. Pourquoi Parce que ben, j'ai besoin de leurs conseils, j'ai besoin d'avoir de, euh, des choses que moi je ne connais pas. Pour non pas euh, me dire je donne raison à l'expert, mais pour moi transformer ce que l'expert va me donner mm -hmm. euh, dans ma vie de tous les jours et, et puis euh, être mieux. Voilà. Ouais. Donc, euh, euh, moi, je me suis dit, si là, j'y arrive pas à, à dégonfler et puis à me réalimenter comme il faut parce que je pars dans tous les sens, ben, j'irai voir une diététicienne. Mm -hmm. Tu vois, je me le suis dit. Et puis, ben, ça s'est équilibré tant bien que mal. Donc, je me dis <rire> tant mieux. Mais c'est vrai que je n'hésiterai pas si je sens que. Je continue avec mes grignotages, mes trucs comme ça, de me dire, « Bon, là, tu as peut-être besoin de quelqu'un qui te donne, tu vois, des pistes oui. pour te rééquilibrer. Mm » -hmm. Et ça, peu importe la sphère de vie. Donc ça, c'est mon conseil parce que ben euh, vous allez vous dire, « Ouais, mais elle, elle est ceci, elle, elle est cela. » Non, sans l'autre, mm -hmm. on a besoin de fonctionner avec les autres déjà dans, au niveau social. Mais sans les expertises de tout le monde, moi, je trouve que c'est riche, mm -hmm. les expertises de tout le monde, en fait, et de, et de pouvoir dire « Ben ouais, je fais appel à un ami, <rire> je fais appel à quelqu'un euh, <rire> qui va, qui va euh, me donner des pistes mm », -hmm. et ben c'est ça qui est chouette parce que, ben, euh, on ne les a pas. Moi, je ne suis pas diététicienne, je ne suis pas naturopathe, je me suis fait mon truc avec ma sauce à moi. Mm -hmm. euh, J'ai voilà, quand même vu des personnes qui m'ont accompagnée durant, enfin, ou pas pour cette perte de poids, mais après, j'ai envie, n'hésitez pas, voilà, de faire appel euh, pour avoir euh, un, un carnet de route. Oui. Moi, j'aime dire ça, voilà, un carnet de route, et puis après, le, le transformer à qui on est. est et puis, euh,
0: Je trouve que c'est très voilà. intéressant, ça, ce que tu dis, c'est pas de s'en remettre complètement à un expert, mais c'est vraiment. De toujours, et de continuer à écouter son corps aussi, hein, de s'écouter et de se dire, OK, mmh. qu'est-ce que ça fait dans mon corps? Qu'est-ce que ça me fait à euh, moi en général quand j'applique euh, ceci, cette méthode-là, euh, ces conseils? Euh, Est-ce que je vais vers un mieux? Est-ce que, euh, est -ce que contraire, il y a des parties de, de ces conseils qui me plombent complètement finalement et que j'arrive pas à mettre en œuvre? Et donc, c'est toujours euh, tester pour soi parce que, euh, parce que les conseils doivent être toujours personnalisés et qu'on est chacun, chacun différent. Hein. Donc ça, c'est très important. Merci beaucoup, merci Florence pour ce pour ce conseil. Et, et voilà. Et puis pour les les, les personnes qui souhaitent te découvrir un petit peu plus, ben, je vais renoter les coordonnées de ton site internet tes réseaux sociaux, je remettrai aussi la référence de ton livre dans la description du podcast et euh, ce qu'on peut partager aussi comme dernière petite pépite, tu parlais de, de ton rituel, hein, de, de ta gra des gratitudes et de te lever de le matin en te demandant voilà, comment tu as envie de vivre ta, ta journée, moi j'ai une petite ressource à partager aussi, ça s'appelle le journal de 5 minutes, euh, si vous avez envie d'être guidé. Dans, dans cette réflexion là et d'adopter de, de, voilà, de, 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 de nouvelles façons de, de penser et de voir les choses ce petit journal de 5 minutes il va vous aider chaque jour à ben voilà, pratiquer ce que Florence vous a présenté là pour être un petit peu plus en, en gratitude et, euh, et voir les choses sous un angle peut-être un petit peu plus positif sans forcer non plus sans que ce soit la méthode crouille et donc je mettrai aussi les coordonnées de, de ce livre pour que vous ayez quelques ressources concrètes après nos échanges. Un tout grand merci Florence d'avoir passé ce moment merci avec nous.
1: Merci Chloé de voilà merci beaucoup 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 de, de m'avoir invitée, C'est vrai que tu as eu raison de souligner le livre parce que moi je suis allée trop vite. Mais j'ai commencé par le livre, par le noter ce qui était positif. Donc euh, voilà, prenez ce qui vous inspire. Un grand, grand merci à toi. Euh, moi, je sais que maintenant, tu vas être aussi chez moi bientôt. Donc, oui. euh, <rire> voilà. Donc, Chloé, vous allez la retrouver aussi dans ce même format. Et c'est ça qui va être chouette. C'est-à-dire que là, ça va être Chloé qui va être
0: sous les projecteurs du casting. Voilà. <rire> merci beaucoup, Florence. Et donc, à très bientôt bah, pour un nouveau podcast, mais dans des positions inversées. Alors. <rire> C'est ça. <rire> Merci Florence, au revoir. Mangerie M, le podcast qui te fait oublier les régimes pour adopter la joie. Présenté par Chloé de Smet, diététicienne holistique, tous les lundis dès 7h sur ta plateforme d'écoute préférée.